0: Könnt ihr euch vorstellen, dass der Weg zum Bäcker einer Expedition durch einen gefährlichen Dschungel gleichen kann? Wenn ja, dann gehört ihr zu den vielleicht blinden Menschen, die das nicht einfach so wegstecken können und für die das wirklich ein aufregendes Ereignis ist. Menschen, die normalsehend sind, für die ist das natürlich überhaupt nicht aufregend, sondern komplett belanglos. Manchmal, wenn man das schläfrig morgens macht, weiß man nicht einmal mehr, wie man zum Bäcker überhaupt hingekommen und wieder zurück nach Hause gekommen ist. So beiläufig kann das sein. Den Weg nimmt man gar nicht wahr. Das kann sich ein blinder Mensch natürlich nicht erlauben. Der muss hell auf wach sein und auch wachsam bei seinem Weg zum Bäcker. Und darum geht es heute und um meine Unfreundlichkeit. Woher rührt die denn? Da kann ich mir natürlich auch noch ein paar Gedanken dazu machen. Jawohl, ich bin unfreundlich und das gebe ich auch offen zu. Ich grüße nicht einfach. Beispielsweise, wenn ich irgendwie meine, dass der Nachbar vielleicht draußen sein könnte und dort lang schlurrt oder irgendwie ich zumindest irgendwelche Geräusche wahrnehme, dann grüße ich trotzdem nicht, weil ich einfach nicht weiß, ist das jetzt wirklich jemand oder ist das vielleicht nur eine Katze, die da irgendwie durch die Büsche streicht oder was auch immer diese Geräusche verursacht. Und ich komme mir einfach dämlich vor, wenn ich beispielsweise im Herbst dahin wehendes Laub begrüße. Genauso, wenn ich irgendwie dann auf der Straße irgendwie Guten Morgen oder Guten Tag einfach so höre, dann grüße ich auch nicht zurück, weil ich nicht weiß, ob dieses Guten Morgen oder Guten Tag überhaupt mir galt. Denn das kann genauso gut sein, dass ein anderer gemeint war, den ich aber ja nicht sehe und somit ähm, fühle ich mich dann jedenfalls in einer unangenehmen, etwas peinlichen Situation. Mir ist das tatsächlich ein einziges Mal passiert und da habe ich mir fest vorgenommen, das machst du nicht mehr. Entweder man grüßt dich direkt zielstrebig, kommt zu dir her und spricht dich an oder nennt dich beim Namen und ansonsten müssen die Leute eben damit klarkommen, dass ich ein unfreundlicher Mensch bin. Ja, aber kommen wir doch auch mal zum Weg zum Bäcker. Auch für mich wäre das ein Abenteuer, ein Ereignis. Nichts, was ich beiläufig machen würde. Für mich würde dadurch eine Strecke zustande kommen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, es wird über einen Kilometer sein, vielleicht zwei Kilometer. Und es sind eigentlich auch Strecken, die ich natürlich kenne. Und dennoch wäre es für mich ein Abenteuer, weil ich die ganze Zeit über sehr stark konzentriert und aufpassen müsste, dass ich beispielsweise nicht irgendwo gegen ein Schild knalle oder ähm, auf Autos achten muss oder auf Fahrradfahrer oder sei es auch nur, wenn ich einen anderen, einen anderen Weg jetzt denke, das ist so ein Trampelfahrt, da stellen die Leute aber immer wahnsinnig gern ihre Fahrräder mitten auf den Weg. Die würde ich wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig sehen und sie umnieten und schon wäre die nächste peinliche Situation, die ich mir offen gestanden nicht, nicht gerne antun möchte. Ja, und dann dieses blöde Gefühl, dass man dann immer hat, jetzt gucken einen alle an. Ringsum einem zu, gucken einem alle zu, wie der Blinde da jetzt wohl seinen Weg meistert. Und ich hasse es, wie unsere Protagonistin, die Blinde Anja, ganz genauso beobachtet zu werden. Ich mag das nicht. Ich bin ein Mensch, der einfach gerne unbeobachtet sein möchte. Irgendwie unterhalb der Wasseroberfläche, sodass man ihn gar nicht weiter sehen und wahrnehmen kann. Damit ich tun kann und mich benehmen kann und ähm, ja meinen Weg so entlang gehen kann, wie ich das eben hinbekomme und wie ich das möchte. Und trotzdem habe ich ständig das Gefühl, wenn ich unterwegs bin, dass ein Zielfernrohr auf mich gerichtet ist. Natürlich nicht, dass die Leute schießen, sondern einfach nur den Blinden beobachten, wie er sich da wohl jetzt verhält und wie er da entlang geht. Man nimmt sich selbst dann vielleicht wichtiger, als man eigentlich ist und vielleicht ist da gar keiner, der einen beobachtet, aber ich fürchte fast allzu oft ist es eben anders. Genauso geht es der Blinden Anja auch und die hat heute einfach nur einen Weg zum Bäcker zu erledigen. Und vielleicht gibt es sehende Menschen unter euch, die sich das gar nicht vorstellen können, was da jetzt Aufregendes dran sein soll und warum das so äh, solch ein Abenteuer sein kann. Aber es wird eben alles zum Abenteuer, egal ob ich jetzt die Straße entlang latschen muss mit all ihren ähm, Hindernissen, die dieser Weg vielleicht für einen bereithält. Andere Menschen, die man vielleicht trifft, auf einen stößt und man möchte einfach sich unbeobachtet fortbewegen, was aber eben nicht möglich ist, weil natürlich alle sofort sehen, dass das da ein blinder Mensch ist. Und das ist eben dann doch wieder zu spannend, zu interessant zu sehen, wie dieser blinde Mensch sich da jetzt entlang bewegt und tastet. Und dann die Tür in den Bäckerladen. Gut, jetzt haben wir sie vielleicht tatsächlich gefunden. Gehen da hinein? Wie begrüßt man jetzt? Ist da überhaupt jemand, den man begrüßen könnte? Sind mehrere da? Muss man sich irgendwo hinten anstellen oder kann man einfach sagen, was man haben möchte und drängelt sich in dem Moment vor, weil da eigentlich noch ein, zwei sind, die man aber gar nicht registriert hat, die jetzt eigentlich gerade bedient werden. Peinliche Situation, wenn man sich da einfach vordrängelt und sagt, ich hätte gern vier Brötchen. Ja. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das Sehen vielleicht vorstellt und ihr habt euch wahrscheinlich darüber nie Gedanken gemacht und deswegen liebe ich diese Anja-Geschichten so sehr, weil sie diese völlig alltäglichen Belanglosigkeiten einfach mal in den Mittelpunkt rücken und zeigen, warum das eben für manche Blinde, und das ist vielleicht auch wichtig, wichtig, das hier nochmal zu betonen, die Geschichten von der Blinden Anja, die spiegeln nicht ähm, die Geschichte eines jeden Blinden wieder. Jeder Blinde, jeder Sehbehinderte ist ganz anders. Dem einen macht das genauso wenig aus wie einem Sehenden, zum Bäcker zu gehen und sich Brötchen zu holen. Es gibt einfach Menschen, die sind extrem selbstständig und ähm, haben über, auch überhaupt keine Probleme damit beobachtet zu werden und vielleicht in ein Fettnäpfchen zu treten, weil sie im Laden dann vielleicht sagen... Das, was sie haben wollen oder vielleicht auch einfach fragen. Bin ich schon dran? Ich kann es ja nun nicht sehen. Also manche Menschen gehen da eben ganz offen mit um, Blinde. Und viel mutiger und viel selbstständiger. Und dann haben die diese Probleme, die die Anja hier beschreibt, eben auch nicht. Aber das muss nicht deswegen der Standard sein, sondern wie ich schon sagte, jeder Blinde ist ein wenig anders. Die einen haben damit mehr Probleme, die anderen weniger. Und geht immer davon aus, das, was für den einen ein Problem ist, damit hat er dann auf einer anderen Weise mit etwas anderem eben kein Problem, womit der andere wiederum ein Problem hat. Also wir unterscheiden uns nur. Wir haben nicht nur Probleme und andere Dinge ähm, fallen uns überhaupt nicht leicht, sondern es sind immer bestimmte Dinge, die einem leicht fallen und bestimmte Dinge, die einem schwer fallen. Und bei dem einen ist es so rum, bei dem anderen eben andersherum. Nehmt mich gerne ruhig als Beispiel. Es gibt ganz viele Dinge, die ich kann, die ihr nicht könnt. Das heißt aber nicht, dass ich alles kann, sondern ihr könnt genauso gut Dinge, die ich nicht kann. Das ist nun mal ganz normal und das sollte man nie vergessen und sich nie über andere hinweg spielen, Glauben, dass man irgendwie der tolle Mensch ist, weil man etwas kann, was andere dann in dem Moment gerade nicht können geht immer davon aus, es gibt erstens immer noch Menschen, die das, was ihr gut könnt, noch besser können. Und zum Zweiten, dass es eben auch Dinge gibt, die ihr nicht könnt, die andere wiederum besser können. Ganz normal. Und somit kann für bestimmte Menschen der Weg zum Bäcker ein Abenteuer werden. Und wir begleiten einen solchen Menschen jetzt auf dem Weg zum Bäcker. Die Blinde Anja, geschrieben und gesprochen von Carolin Geist, so wie immer in diesen Geschichten. Viel Spaß damit.
1: An was die Frau wohl denkt, die mich gerade so leichtfüßig überholt? Ich beschleunige auch etwas. Wenn mir jemand vorausgeht, kann ich etwas sicherer vorwärts laufen. Allerdings würde ich es mir nie mehr leisten, beim Laufen vor mich hinzuträumen. Diesen Fehler habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Ich war tief in die Weihnachtsvorbereitungen versunken und stand plötzlich mitten in einer Einfahrt, aus der gerade ein Auto fahren wollte. Ich war so geschockt, dass ich erstmal wie ein geblendetes Tier dort stand, bis mich der hupende Autofahrer auf den Gehsteig zurücktrieb. Ich muss immer aufpassen wie ein Schießhund, wenn ich allein unterwegs bin. Für mich ist das kein Vergnügen, sondern harte Arbeit. Baustellen, neue Hindernisse, parkende Autos, Passanten, alles muss ich mit einplanen. Nicht zu vergessen die Orientierungsmerkmale wie Straßenverkehr, Bodenmerkmale, Einfahrten und so weiter. Jetzt kommt die kritische Stelle. Links eine breite Einfahrt, so dass ich keine Wand zur Orientierung habe. Rechts gibt es für etwa zwanzig Meter keinen Bordstein. Ich habe hier immer solche Angst, ohne es zu merken, auf der Straße zu landen. Der Autoverkehr braust neben mir. Ich komme mir vor wie auf einer Brücke, die kein Geländer hat und von der aus ich jeden Moment ins tosende Wasser fallen kann. Meine freie Hand krampft sich fest zusammen. Mein Herz rast und mir ist mit einem Mal furchtbar heiß. Da! Mein Stock gleitet rechts eine niedere Erhebung hinunter. Der Bordstein. Hier beginnt er wieder. Ich bin tatsächlich nicht vom Weg abgekommen. Ich bleibe stehen und atme auf. Eine Steinladung rollt mir vom Herzen. Am liebsten hätte ich mich mitten auf den Gehsteig gesetzt, so zittern mir die Knie. Reiß dich zusammen, Anja. Wie oft bist du diesen Weg schon gelaufen? fünfzigmal Mal oder öfter? Und trotzdem jedes Mal dasselbe Theater. Langsam müsste dir doch klar sein, dass du nicht unter die Räder kommst. Ich weiß auch nicht, woher diese ständige Panik kommt. Ich bin halt eine Mimose. Nun aber weiter. Jetzt muss ich unbedingt die kleine Bodenwelle finden, sonst verpasse ich den Eingang zum Bäcker. Da stehen wohl ein paar Kinder auf dem Weg, direkt am Laden. Und vor deren Augen muss ich jetzt den Eingang suchen. Klasse! Sie tuscheln schon! Ich hasse es, beobachtet zu werden. »Ach, was, Anja, Augen zu und durch. Das macht dir doch nichts aus. Diese Kinder müssen eben noch viel über Blinde lernen. Da ist es doch nur gut, wenn du zur Aufklärungsarbeit beiträgst.« Ich fühle mich trotzdem mies. »Selbst diese kleinen Pimpfe da können ohne großes Aufhebens in den Decker marschieren. Ich bin älter und reifer und muss ewig danach suchen.« »Ich hasse es, vor jemandem diese Schwäche zeigen zu müssen. Da ist die Tür.« »Heute klappt es noch nicht mit der Begrüßung. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, beim Eintreten ein fröhliches »Guten Morgen« erschallen zu lassen, aber irgendwie bringe ich es nicht über die Lippen. Vielleicht liegt es daran, dass ich sozusagen ins Blaue sprechen müsste, ohne zu wissen, wer sich alles im Laden befindet. »Trotzdem kein Grund. Über Freundlichkeiten ist doch schließlich jeder erfreut.« mein Selbstbewusstsein ist wirklich ganz schön verknotet. Ich weiß gar nicht, wann ich dran bin. Die Verkäuferin kenne ich noch nicht. Der Laden ist so voll, dass ich nicht sagen kann, ob noch jemand vor mir steht oder nicht. Ja, bitte, was darf es sein? Meint sie mich? Ich warte einen Moment. Als keine Antwort kommt, bringe ich auf Verdacht meinen Wunsch vor. Zum Glück. Es erhebt niemand Einspruch, also war wohl tatsächlich ich an der Reihe. »Warten Sie, ich komme kurz vor und bringe es Ihnen.« Sie kommt hinter der Theke vor und drückt mir die Brötchentüte und das Wechselgeld in die Hand. »Jetzt hält sie mir sogar noch die Tür auf.« »Das finde ich unheimlich nett, dass sie sich wegen mir diese Mühe macht. Dabei warten doch so viele Kunden darauf, von ihr bedient zu werden.« »Ich bedanke mich und gehe hinaus.« die Hilfsbereitschaft der Verkäuferin hat mir richtig Auftrieb gegeben. Als ob sie gewusst hätte, wie viele Schwierigkeiten mir der Besuch beim Bäcker macht. Ich überstehe den Rückweg ohne Zwischenfall. Daheim aber falle ich so erschöpft aufs Sofa, als hätte ich eine gefährliche Expedition durch den Urwald hinter mir. Ich bin richtig fertig. Mein Gott, andere Leute gehen mal eben flott zum Bäcker, ohne was dabei zu denken. Und ich komme schweißgebadet nach Hause zurück. Hoffentlich ändert sich das noch. Ich wünschte wirklich, ich hätte bessere Nerven. Aber ich bin wohl leider eine etwas übersensible Blinde. Das ist doch toll, so sensibel zu sein, bekomme ich oftmals von netten Leuten zu hören, worauf ich meistens antworte. Tja, dann sei es mal. Es ist oft gar nicht so schön, wie du glaubst.